0: 哈喽，各位听众朋友们，欢迎收听本频道科技业为小白的日常，我是今天的主持人 Netscape。大家好，我是杰宇，想要请问 Netscape，
1: 听说在台北到了这是一件非常困扰人的事情，不知道你有没有相关
0: 的经验可以跟我们分享？嗯，嘿啊，对啊，就是在台北倒垃圾，就我自己知道，其实有很多家庭，像是双薪啊，或者是独居的年长者，他们在倒垃圾的时候，可能会时间无法配合，或等很久的车车才会到他们家这边来收，特别是在下雨天，还有一手撑伞，另一手拿的是，我很常遇到，就是我垃圾可能不小心在路上就给我袋子就破掉，因为可能插了一个很尖的东西，然后还要慢慢的捡，然后扛到垃圾车那边去，就十分的麻烦，对，大概是这样子。我能够理
1: 解你的感受，<笑>相信现在在收听的朋友们也有遇到类似的情况
0: ，难道就没有任何解决方法吗？好，这边我们主要跟大家隆重介绍一下 Trackor 乐客，最方便的倒乐社服务。<笑>你知道一般乐社里有四十趴是厨余吗？这些厨余如果没有被好好利用，其实是很可惜的。我们政务委员唐凤曾推荐的乐 k 是更好的倒乐社方式。我们今天也很荣幸邀请到乐可的执行长，跟来跟我们分享他的经验以及专业，让我们郑重的欢迎乐可的执行长来跟我们自我介绍一下
2: 。嗨，大家好，我是乐可 ，Track 乐可的的的创办人，我叫做 Ken。对，那 Track 乐可就是解决民众垃圾没有办法处理的问题。对，那我们现在主要是在台北市七个行政区推出服务，那接下来会有更多的行政区会扩展。我们主要的客群是住在公寓、天天坐火车下没有集合式垃圾场的民众，我们通常就是要去追垃圾车。那垃圾车的话，就是时间跟地点都很难配合，所以我们就帮他们解决这个问题。对。哦
0: 、那想问问 CEO 过去就是是从哪里毕业，然后就是怎么会、哦、就是突然走上 CEO 这
2: 条路？哦<笑>、嗯，我之前是正大股贸毕业的，对，然后呃。应该讲说为什么要创业？就是我們我,們那我那时候是大四的时候，对，然后我自己有这个困扰，知道垃圾上面的困扰、哦，然后那时候是外宿的学生，然后有些时候很很很晚才会回去，对，然后有些时候就是乐色真的没完全没有时间去处理，对，然后我们想说有没有办法解决这个问题？对，那时候我就找到另外三位 co-founder， 然后我们就一起创办这个团队这样子
0: 。了解。哦、那我们接下来我们要进入我们的主题了，主题将它解密，平常不可触及的 CEO 日常。首先想要问问，就是还蛮好奇就，就我在我们学生看来 ，CEO 就完全碰不到，跟我完全没有想过。那想问问执行长的一天到底是怎么度过的
2: ？执行长的一天哦，嗯、呃，我觉得，我觉得以早期团队来讲，就是都过得非常的紧凑，对，然后非常非常的压力很大。因为我们现在很多决策，我觉得，我觉得特别是可能是一个团队的一个一个 head， 就是一个带带领团队的人，然后我们做的每一个决定都会影响到非常非常多人，包含影响到。我的 co-founder， 我 co-founder 做的决定也会影响到我。那不只是我们自己内部团队，那另外的话也有我们的员工。我们现在也有就是快二十个配合的骑士。那我们在骑士方面做的任何政策，包含像薪资，你要怎么去收垃圾的流程，然后你要去哪里倒垃圾，然后还有一些就是比如说像奖励机制，这些种种的决定都会影响到非常多人。对，所以我觉得呃，比如说好了，就是我们在。呃，薪资上面，其实我们也做了非常非常多的调整，也不断去收集只是骑士的回馈。我觉得这个就是每天就是，不只是 CEO， 就是我们这个团队每天都在做事情，就是每天都在从早到晚都在做决策。对，然后我们就必须，我觉得很重要一点就是决策问题不断的来，我们就要应应问题，然后去制定说这是问题的轻重缓急缓急是什么是？对，然后我们要先优先先解决哪一些问题。一个一个把它解决掉，然后从早到半夜一两点，对,对
0: 、啊嗯、那还蛮好奇，就是在一个 CEO 想要成立一间公司的时候，那想必一定会在那个初期一定会遇到很多困难。反正是什么动机让你没有因为这些困难而放弃，而继续走下去这条路艰辛的路、嗯
2: ？我觉得，我觉得是我们团队一起，对，就是。我觉得，呃，有些人他们可能会想说，这是创业要一个人创，对。可是我自己是，呃，觉得要找到 co-founder 一起创业， okay. 对。那 co-founder， 然后还有就是我们整个团队，我们都会有一个很明确的共识，就是说我们想要给大家带来的价值会是什么。我们的使命是什么？以 Trago 来说，我们的使命就是我们希望给客户一个方便而且环保的生活，我们希望帮他们打造一个这样的生活形态。对，那这个使命也是我们在创业初期比较模糊的时候，我们从就是可能想要解决垃圾的问题，发现其实我们可以做的不只是这样子，我们可以去把。方便性跟环保性一起带到我们的服务上面。我们想要打破一个概念，就是啊、呃，大家可能会觉得说啊、呃，绝对的方便就是绝对不环保，绝对环保就是绝对不方便，这两个好像是天平上面的两端，就很难达到平衡。对，那我们也是在不断创业啊、呃，这个创业的过程中，我们去发现，就是我们希望达到的就是我们的服务可以方便而且很环保。对，那我們我们的团队就是一直相信这个概念。对，所以碰到困难的时候，我们都会问自己说，这是。如果解决这个问题，那我们又离我们
0: 的梦想更近一步，梦想,想
2: 我们的使命又更进一步，所以我们就一直这样做。收到，嗯。然后再来第
0: 三个问题，就是想要了解一下七二领头羊 CEO 他的思维，就是跟我正常可能遇到一些像刚刚我访问完的专案经理啊，或者一个产品经理，那那种跟那种高管正常高管的思维又有什么样的差异
2: ？呃。好，我我我举个例子好了，就是呃，我觉得这是以早期团队的一个，我觉得好执行长的历程，就是执行长刚开始什么事情都要做一点，你可能要做美编，你可能要写文案，你可能要做行销，你可能要去开发客户，你可能要去接洽厂商等等一堆，全部几乎是全部的事情。对，那随着就是你公司的扩张的时候，你必须要把。每一项事情就是找专业的人过来做，专业不
0: 能全都背在自
2: 己的身上。不可能，绝对不可能一直全部的事情都自己做、嗯。就是你每一项每一个专业的事情都会找到不一样的人来做。哦、那你刚刚提到的专业的高管，他其实就是在帮，就是这个团队解决这件事情。哦、有他有他的专业，他的专业可以为团队带来什么东西？是。对。那、呃、c e o 我觉得早期的话，他会有非常非常多琐碎的事情，像我现在就面临到这样子的一个过程。那之后的话，我可以期待的事情是，我们团队有越来越多专业的人加入，能力非常好的人加入，然后可以把很多可能，比如说像是法律方面的事情，都是现在可能都是我们自己几个人在处理，会计方面的事情之后都可以去找到专业的人来包包,包下去。呃，也不一定是发包，可是就是他就是加入我们团队， oh, 比较不像是委外这样子。Oh. 对，那呃，当然委外也有委外的做法啦，像刚刚 n a s c a p e 提到的，对对，我觉得这个就是呃。呃，以一个专业的高管来讲，他只是在帮团队解决这样的问题。那 CEO 就是我要，要前前我希望我希望什么人进来，前前然后我希望他怎么解决什么样的问题，做那个决策这样子，对
0: 。好，然后接下来就是想问一下，就是在一个企业不可能就只有一定只有对 C 端嘛，对 B 端的洽谈的上，是不是很常遇到一些碰壁或者一些困难？就是想请 CEO 分享一下有没有这些经历以及。Okay. 我
2: 觉得太多了。就是，就是我们在接洽接洽厂商的时候，大家一定会讲说，就是你到底是谁，你想要来干什么，它对我有什么好处？对，就是我们有任何提案的时候，包含像我们之前有一个是店面合作计划，就是我们在有闲置空间而且有倒垃圾问题的店家，是放放置我们的垃圾的纸车。然后我们其实就是收完垃圾之后，可以快速的把这些垃圾丢掉。所以别人说，就是我们要去找这些店家去谈，就是说我们想要在你的店放垃圾纸车，除了你可以倒垃圾之外，那我们也会给你一个分润费这样子。哦，对，那刚开始可能就会大家就会想说，所、哎、以谁会想要就是把垃圾放在门口这件事情？我们那时候团队内部就是也刚开始有这个想法的时候也，也也辩论了很久。对，那辩论到最后没有没有结果，我们就想说，就直接去试。所以我们就做一个 landing page 在我们的网页上面，然后直接试出，然后结果过了两天就有就有店家来报名，对，那我们就开始去跟这个店家去洽谈。当然有些时候就是刚开始我们还没有这些店家的资源的时候，我们就是一个一通一通电话打过去，常常被拒绝，就是说就是哎、欸、我们现在我们都是自己拿去垃圾车到，可是确实也会碰到一些店家他们有这样的问题，他们可能没有人力去倒垃圾车，就是店面的垃圾给垃圾车这样子。对，所以我们就是去发现他们会现在的问题是什么，然后我们提供一个 solution 给他们，然后他们也可以获得一些好处，这样的方式去跟他们谈。对，那呃，其实有太多例子，就是我们在 B 端的时候，我们一定会呃，厂商每个厂商他们可能在意的事情都不一样。对，那我觉得那个方法论，这、就是一个概念来讲，就是我们要去知道这些厂商他们想要的东西是什么。对，那除了知道他们想要的东西。他们可能是他们现在的痛点对，对。那也要知道说这个他们问题的优先顺序是在哪里。比如说他们有这个问题，可是他们的优先次序是比较后面的，那可能就我们现在去找他们谈，可能就时机就还没有到。对，可是如果刚刚好就是他们有这个问题，而且在他对他们来讲优先次序是很前面的，是。那我觉得这个合作就会非常非常快就可以谈成。举个例子，比如说像是刚刚提到，就是我们集中点的。部署对对，那我们集中点就是会分一般垃圾回收跟处理，对，我们就会找不同的厂商过来处理。对，那以回收物来讲，就是我们要找回收商来处理。是，那我们可能会想说，哎，我们就打一通电话，就叫回收商过来收就好。可是事实上没有那么简单，因为回收商他们其实很在意，就是我要派人去收，对，那我会要有人工的钱。对，那你如果你乐你的回收物没有分类好，那我还要后端还要再回收分类，那我还要再有人工的钱。对，那我要有油费再去摘你的垃圾，我要有油费。所以如果没有量，而且没有分类的话，对他们来讲，其实他们都不会想要去收。对，那我们可能刚开始会想说，就是哎，这种回收物然后价值，就会有人想来收。可是其实不是这样子的。对，所以我们就去找，就是啊、呃，我们就去知道了，就是回收商他们想要的东西是什么，他们在意的事情是什么，然后我们就去提供给他们，就是我们现在回收点，我们都会已经是分类好的状态，而且不会是每天，我们的量就是有量的时候你才需要来。来收，然后我们给你一些，就是可能一些补贴这样子，对，然后呃这样的方式去谈，去知道他们的、就是在意的事情，然后他们就会比较愿意合作，对。Yeah. 那当然有一些回收商，他们可能就是现在量已经到了，然后他们已经有合作的伙伴，他们可能都已经有在收社区。对，那可能这个问这个优先次序就不是这么前面。对，那像我刚刚讲的，我们就是要去找那些可能现在量还不够，对，或者是说他们在营运模式上面有可能跟原本的合作的人有一些问题，去找看去问，对，然后去发现他们的问题这样子。对，好
0: ，了解。那么我想再来问，就是想问何若在担任 CEO 时有没有发生一些有趣的经历？就是从刚创业到现在，然后或者是还蛮可怕的。嗯可、
2: 就是、怕。对，嗯，好，有趣的经历，我觉得，我觉得有很多很多很多，很多我们就是算是蛮有成就感的时刻，就是像是我们其实算蛮少去参加一些比赛，就是创业的比赛。不过给你分享一下，就是我们之前去参加比赛，对，然后那时候其实就是我们一直觉得说，这是我们好像。啊，就是可能就中间这样子，对。可是到最后宣布的时候，就是我们那那个比赛，它就是永远算是 pitch pitching 的一个比赛，对。然后去把我们模式跟评审讲，然后评审就是针对我们讲的内容，然后还有我们的商业模式给一些就是评分这样子。然后到最后其实结果还不错，对。然后就是我们有最后得到冠军，哇，冠军。啊，然后那时候我们团队，然后那时候拿到就是二十万。那个冠军二十万这样，然后我们就团队就觉得很兴奋，对，我们就觉得说哇，就是、呃、我们的方向算是有对，就是在包含像这个比赛 pitching 的方向，对，这算是有对，对。那我觉得这个就是给我们那时候团队算是一个。强心针。对，就是有一个强心针，然后有一个鼓励这样子，对。然后我觉得这个就是我们在创业过程中会会有的一些小小的一个亮点，对。那我觉得你刚刚讲恐怖的事情也也很多。比如说像我们跟早期的时候，我们跟那些骑士的关系，我们其实根本不知道说要算多少钱给他们，对我们不知道算多少，就是你收收一单你要算多少钱，是，我们完全没有概念，因为刚开始其实都是我们自己去收，我、哦、们当然也不会领钱，我们就自己去收，然后自己去看那个客户的回馈，看营运流程，对，那等我们真的单越来越多的时候，客户越来越多，我们不能再自己去收，我们开始去思考说，那后面那些人要怎么样去把那个流程建立起来。对那这个建立起来是一个非常非常痛苦的过程。我们刚开始建立的一套一套标准，然后那时候确实有人来面试，然后也用那套标准开始工作。对，然后结果发现就是我们的做法，就包含我们的薪水，我们那时候算实薪，只是在实薪单量比较少，而且单量在成长的状况，刚开始比较少，然后慢慢越来越多的情况下，你为这些其实就会有意见,意见就是说，对，就是说，就是比如说我一个小时，我刚开始可能这第一个礼拜。单量不多，那我可能就是收个这些单，少少的，然后可以赚到时薪几百块。对，可是我那个呃，随着我的客户越来越多的时候，可是时薪却是一样的。哦、
0: oh.。对
2: ，那我我就会那个，其实就会觉得说，好像有点不太平衡，就说为什么我们现在量越来越多，然后时薪却是却一样？对。就是同酬可是不同工，对。然后我们那时候就开始去想，就是我们不应该再继续用死心的算法。然后，然后那时候确实在沟通上面有非常激烈，是骑士就会打电话过来骂，哇，然后就说，哎，呦，这个垃圾量怎么会这么多？你真的没有跟客户限制？然后说，就是限制怎么都这样算？就是那时候我们就非智有花了很多时间去跟这些骑士沟通，他们有的时候会蛮不理智，必须老实讲，所、就、以、是、他们有的时候会打电话就开始破口大骂。而且大部分我们的歧视很多都是社会人士，就是那时候他们可能都已经工作个三四十年然后可能中间像我们之前呃一直提到就是说就是有有一对冷气行的夫妇，他们那时候冬天冷气行没有没有生意，所以就来接我们工作，然后他们也是在社会上面打滚了很久，很有经验，对，然后那时候就想说这些你们几个小毛头就想要来管理我们，对，然后我又怎样，你是在欺负欺负我们是不是？怎样怎样，反正就是就会觉得说这是。就是那时候制度可能没有很完善，就会要跟他们沟通很多。了解，就大概像这样子，这这类的问题
0: 。好，那接下来我们进入我们的第二个主题，就由杰宇来进行访问。好，那我们第二个主
1: 题就是身为 CEO 前辈给大学生的反馈。那第一个问题就是，呃，假如有机会重新选择的话 ，CEO 还会毅然决然走上创业这条路吗？
2: 呃，我自己的话，我会，我还是会。对，那我觉得我那时候会想要创业的原因，啊、呃，我那我觉得可以，我觉得，我觉得算是一种一种使命感。是这样这样讲，就有点太高大上、啊。可是我就觉得是，就是那个是很符合我的一件事情。对我那时候大三的时候去印度做国际支工。对，然后我发现这是印度，它那边有非常非常多不确定性。它是一个非常神秘而且很漂亮的一个国家。是然后你去的时候就会，比如说像你去问路，每个人可能跟你讲的地方都不一样。对你可能去问这个人，哎，这个地点在哪？他可能说在左边。你再问下一个，他就说在右边。好酷。对，然后这指一指之后，他就说你再问别人这样子之类的。对，然后像印度，他常常会碰到一个事情，就是火车根本误点，或是根本没有来。对，然后我们有些时候就是我们已经定好去下一个城市的的行程的机的那个饭店，对，然后结果就是因为这个关系，所以我们必须要改动。对，那我觉得就是常常都是到了现场我们才会知道说我们到底能不能确实准。对抵达到那边，然后过程中碰到非常非常多的状况，人的状况，然后行政上面的状况等等。对，那那时候我就觉得说，哇，这个真的是非常符合我的个性，因为我就看到这些挑战，比如说我我到了火车站，然后看到火车会误点，我觉得非常非常兴奋，就说哇，碰到问题，其、就、实、是、我们要想来要怎么解决，因为这个就是我觉得这是算是我去印度会期待碰到的事情。对，然后回来之后我，我我就觉得哇，呃。我我在想说，这是我之后我要做什么样的工作，对，然后我那时候就是算是有接洽到了新创公司，对，然后我那时候就觉得说，哎、欸，新创公司其实它在丢脸的东西，其实就是这些充满不确定性，而且在就是新创公司来讲，就是早期的新创公司人员啊紧缩的情况下面，常常就是。要非常非常快速的去解决问解决问题，你要找到人去解决问题，对，而且就是大家其实 l o 都会非常非常重，对，然后身兼数职这样子，我就就有这样的概念。然后那时候大学的时候就去了一家新创公司，他是旅行新创公司去实习，然后确实也碰到了非常非常多的问题，非常非常多的问题。像那家旅行新创公司，它原本是做国外旅行，嗯，然后因为疫情，就是去年疫情，然后完全就是没有办法营业。对，所以他们等于说营收来源只能被斩断。对，然后他们原本可能收入中外不错，然后也算是要起飞的阶段。可是就是因为碰到疫情，他们所有的旅行团都没有办法出去。然后那时候我们就在讨论说，那那时候我就看到这个情况，我就想说，哇，真的很兴奋。我就说，哇，我就是老板可能会觉得说，这是哎，我公司快倒了，很很每天都很很压力很大。可是我看到的时候就觉得，哎，太棒，我们有问题要解决。对，然后我们就是一起去制定，就是我们如果不做国外旅行，我们要去做什么样的东西。我觉得这个就是我那时候会想要有创创业的一个契机，就是我我会想要，我对于这些问题会蛮兴奋。然后到大四的时候，我就是发现了这个这些这个，像刚,刚提到这大学生的问题，我们就会想说，是：有没有办法透过创业的方式去解帮更多人解决？对，这样子
1: 。好，那有时候最成功的人，同时也是失败最多次的人，像是林肯啊，或者是爱迪生，他们可能、就是。选举选了多次，然后但落选也很多次，或者是另外一个是实验很多次，但是同时也失败了几千次。嗯，那想问执行长有没有您最喜欢的失败经验
2: ？我个人吗？嗯，我个人最失败的经验，我觉得我觉得最有的时候最失败的经验其实是来自于说我们最在意的事情是什么，然后我们没有办法去得到这件事情。嗯、举例来讲，就是我们其实在整个创业过程中，其实最在意的就是客户的回馈。其实客户他们对我们的产品到底想法是什么？我觉得哪里更好？对，然后我我我，呃，我们在做的时候，常常常就会，就是有些时候就会比较灰心的地方，就是有些时候我们服务是出，可是客户会没有没有那么喜欢我们的产品。对，那再来就是有些客户甚至会觉得说就是这个完全不符合他们需求，情绪也非常的激烈，就是会就是可能会打电话过来骂我，就说哎、欸、这个这个东西为什么会这样子？为什么我的垃圾没有收到？为什么这个打了电话到了现场，骑士到了现场，结果没有联系到他就走了，没有回去收等等的问题。对我们那时候其实在推出的时候刚开始会碰到这些客户的回馈会比较灰心一点。可是我们发现，这其实就是，其实这个是很正常的事情。对，这刚开始就我们会觉得说，哎、欸，好像是受很受挫。对，然后可是后来发现，这其实是一个非常非常正常，而且也是必要的事情。就是我们必须要赶快把我们的服务推到市场上面，去看客户的回馈是什么。当然会有好的，也会有不好的。就像贝佐斯说过，就是如果你想你想要，就是让其实每一个人都喜欢你的产品，那是不可能的事情，因为绝对会有人不喜欢你的东西，绝对有人会非常非常爱你的东西。对，那我们就要不断的去想，就是说，哎、欸，这些不爱我们的东西的人的客户，他们为什么会不喜欢？有哪些东西是我们没有办法满足的？这些很爱我们的客户，他们有哪些地方是呃觉得是我们给他们的价值？对，那我们就是把这个价值去放大。对，然后有。呃，我们现在没做到有哪些是我们接下来应该可以做的？有哪些是我们现在短期内没有办法做的？然后我们把整个算是 roadmap 把它画出来，对，把我们的产品的规划把它画出来，对我觉得这个就是我们一开始可能很很很很那个情绪会很大，就是很感性，对，可是之后我们发现就是这个迭代过程非常重要，而且也是必要的、哦。也会很感
0: 谢这段经验。
2: 当然当然，就是我也感谢这些客户喷我们，对吧？对没错。接下
0: 来。好
1: ，然后下一个问题是，假如我们以后要打算走上创业这条路，那 CEO 会给我们什么样子的建议
2: ？哦、啊，你吗
0: ？呃，就是我们能在大学的时候能够去做些什么准备，然后学什么技？ Okay, 大学生。是。
2: 好，我觉得，我觉得大学生来讲，其实就好好过你的生活就好。对，因为我觉得创业并不是适合每一个人。哦。对，因为创业其实非常非常痛苦。对，你要你要面对的。事情太多，你要面对客户的，有人回馈，甚至是谩骂，你要面对就是你你的 supplier， 就是你的供给商，像我们的话就是，比如说像是环保公司，比如说像是骑士，比如像是回收商，各各个厂商，对，你会面临到各种各样的批评也好，或者是回馈也好，当然也会有一些鼓励。对，你要面对到的事情太多，那同时你要必须养活你的团队，是，这个这个压力真的会会蛮大的。对，然后像我们现在几乎每天就是工作到两三点，就是我们在这间办公室到两三点，我们才才回去，我们可能就是接下来会住在这边，直接啊，回去睡个觉，然后洗个澡，我们就就又在新的一天。对，那我觉得这个不是每个人都是的，所以如果大学生你想要创业的话，那我会我会建议就是你可以先去试试看。对，那如果觉得不合适，那就赶快换
0: ，就是去
2: 找到你。Oh. 我也有碰到很多团队，他们可能刚开始，就是他们也是大学的时候创业，可是他们呃，就创了业之后发现，其实创业并不适合自己的例子也有。Oh. 对，那我觉得就是，如果你觉得创业不是你你你的天性，这个压力真的太大，然后你想要就是可能比较稳定一点，这个没有对错。是對。那你就去选择那样子的路去走。对，那如果是真的你已经有心想要创业的。我建议就是不断，就是你要去思考一件事情，就是你想要解决的是什么样的问题。对，那真的你能够帮你的客户，不管是 B 端、C 端还是 G 端、政府端什么，你要去帮他们解决的是什么样的问题？唯有真的解决的问题，你才可以给他们价值。是，对你才有办法，就是让这个东西就是有存在的意义嘛。对对，不然就是解决的问题是一个不痛不痒的问题。对，那其实对很多人来讲，其实都没有必要，对，你要去再去试试看，去问客户，去回，去听他们的回馈。对，那我觉得在大学的时候，我们那时候有很多资源可以接触到，比如像我们学校的创创，或者是我们那时候就是毕业之后，我们报名比赛，是透过台科大的创创也有，对，然后像我们团队也是也有台科大的学生，是，对，然后那时候我们那时候就是还是学生时期，我们就去找到那个育成中心也去给获得很多资源。对，然后呃，去听听看国外的一些创业的想法，哦、我觉得不要只局限局限在台湾。对，像是呃 ，YC Y Combinator 可以去听听看，他们是美国最大的加速器，哦、可以去听听看他们的课，他们都是线上免费的，去 YouTube 去看， YC 对, YC,
0: 对 ，YC。笔记然后
2: 这个其实会有很多 insight， 对，然后我觉得你可以在过程中去看看，你，评估看看，就是除了听一些理论、方法论的东西，去实际做看，去评估看看你。哦你解决什么问题？你有没有想要继续做下去？没有的话，你再去做其他的也无法。这
0: 样子。好。然后最后面就想要让执行长给我们这些大学生一句话，然后来就是，可能是你从一路从创业到现一路走来，然后看到我们今天来访问你，可能有什么样的一句话很想告诉我们？然后大学生对大学生。
2: Okay. 學生 okay. OK， 我觉得就是。呃，我觉得有意义的学习蛮重要，没有，就是有呃 ，sorry， 我我修正一下，有意识的学习蛮重要有，有意识的学习蛮重要。像我举个例子来讲，就是我大学的时候会计差点被打，对，然后呃，真以有
0: 同感，真的,的，你也不会计，真的妥妥的科目。我那时候
2: 就是大一傻傻的，然后我修了我们学校开了一堂英文授课的,的学程。然后会计刚好他们有开，我就选那个英文授课。其实会计原本就不是那么好懂，对，我们大那个高中时候也没有特别接触，然后又要用英文上，那时候就就是脑袋快炸掉，对。然后那时候就差一点被档，对。然后好险没有，最后没有被档，对对,对。然后那时候其实就学得很糟，就是在大学的时候会计学得很糟。可是我后来创业之后是大四。还有我现在这个阶段，我发现其实财会对于商业来讲非常非常非常重要，重要对非常重要。对，那、呃、这之中过程中，我其实学到的这些财会的一些架构，其实我发现并不是来自于我那时候大学学到的东西，其实来自于说我创业的时候，我发现我我我因为要创业，所以我有。啊，财务方面我需要有损益表，需要现金流量表，我需要什么样的表去给不同的人看？那对外是这样子，对内我们要有个正常的现金流的一个管控、嗯、等等的，我们必须要去做到这件事情、嗯，因为这个对啊、呃、一家新创公司的生死存亡是非常重要的事情。事情对，所以我必须去有意识的去学习这些东西。我们那时候做法就是我们去找了很多夜市，透过各个预成的单位，像台科那时候也给我们很多资源，我们透过预师、呃、那个夜市。玉成中心的夜市，然后去找到很多会计师。那时候我们就直接去问会计师，我们要去怎么样去做这些东西。所以那时候其实我们学习的方法就是，我们已经有问题，我们是带着有意识，我们是带着问题去去找到去找方法,方法。对，所以那时候就学习的方式会非常非常快。对，那我觉得这个不只是在创业，在学习上面，就是放大更更大的尺度也是。对，就是我建议，是所有的人，就是你要有意识的去学习，就是你要知道说你为什么要去做这件事情，你为什么会想要去选这堂课，你为什么会想要去选那堂课，那它可以带给你的帮助什么，它可以帮助你解决你现在什么样的问题，那你在学习上面会更有效果。对，我我觉得这个就是我,我可能目前下来是最、嗯、好所以给大学生最好的建
0: 议。好，谢谢子怡子。好，那我们今天的科技业为小白日常就到这里结束，谢谢。